0: Aber gleichzeitig drücken sich Geschichten halt ja in, durch uns aus. Du könntest sogar sagen, wir sind die Voodoo-Puppen der Geschichten. Das ist eine Geschichte, ein Lebewesen, das 36.000 Jahre alt ist. Also kann ich, wir sind Mücken im Vergleich zu diesen Geschichten. Wenn wir es schaffen, Geschichten zu erzählen, die uns individuell und kollektiv als so verführerisch erscheinen, so aufregend, spannend, verlockend, dass wir sagen, ja... Die interessieren uns mehr als, weiß ich eine transhumanistische Einflüsse, Technokratie. Dann haben wir eine Chance, dass diese Geschichten wachsen und uns als Kultur in eine utopische Richtung bringen. Die Utopie wird sich nicht von allein einstellen. Next big thing, das up and coming theme, wird Magie sein.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, heute mit dem Thema »Die Macht von Geschichten« und das Leben in der Utopie. Zu Gast heute ist der Bernhard Reicher. Und ja, Bernhard, stell dich doch kurz vor, erzähl, was du so machst. Danke bist du? Ja,
0: ja. sehr. <lacht> ich bin Magier. Ich bin seit meiner Kindheit mit diesen äh, okkulten Themen aufgewachsen, Familientraditionen und ähm, bin selbstständig, unterrichte Magie in einer Online-Magie-Ausbildung. Das ist mein... Beruf und auch gleichzeitig meine Berufung. Ich ähm, betreibe auch zusammen mit Rudolf Stark den YouTube-Kanal Reicher und Stark. Ähm, ich bin Remote Viewer, äh, Remote Viewing-Lehrer, Schriftsteller, professioneller Märchenerzähler, Drehbuchautor. Mir, mir wird nicht langweilig.
1: Sehr kreativ, ja. Ich finde auch immer, wenn man so viele spannende Felder hat, dann wird es tatsächlich, wie du sagst, nicht langweilig. Und genau, die, die Geschichten, die Mythen das soll ein Thema sein, aber lass mich doch erst die etwas ketzerische Frage
0: stellen. Wie lebt es sich in der Utopie? So wie ich es wahrnehme, so wie Menschsein gedacht ist. Also wirklich friedlich, eingebettet, ähm, freudvoll, lustvoll, dankbar, ähm, ja, Also du beziehst dich auf dieses Zukunftsprojekt, das wir auf Crop.fm vorgestellt haben, mhm. wozu es inzwischen über 100 Sessions gab, sowohl Remote Viewing-mäßig, wo auch Stefan Franke groß dran beteiligt war, aber auch mit anderen divinatorischen Techniken sind wir dran gegangen. Und ich glaube, im Jahr 2014 haben wir begonnen und der erste Eindruck, den ich hatte, war, oh mein Gott, wie die Luft hier riecht und das, mhm. das, das schmeckt so gut. Also das ist wirklich so, so ein, werde ich nie vergessen. Mhm. Das war ein Gefühl von, ach ja, natürlich, so ist das gemeint. Jetzt mhm. bin ich angekommen oder wieder da, wo ich sein soll. Mhm.
1: Ähm,
0: das, das war, glaube ich, so ein, ein ganz körperliches Gefühl, das war mhm. wirklich emotional, es war wirklich körperlich. Ein fast instinktives Gefühl von an dem Ort sein, wo es gemeint ist und auf die Weise, wie es gedacht ist und wie es mir entspricht.
1: Mhm. Und du hast das Gefühl, dass du dein Leben, wie es jetzt ist, darauf hinausläuft, ja? Das ist, äh, du bist auf der richtigen Zeitlinie
0: gelandet. Ähm, <lacht> Ich äh, tue sehr viel, um diese Zeitlinie zu stärken, um die Wahrscheinlichkeit mm. dafür zu stärken. Und äh, eigentlich ist ähm, der YouTube-Kanal Reich und Stark ja. daraus entstanden, mm. also nicht nur, aber ein Haupt- eine Hauptsäule von uns war es, äh, damit diese Wahrscheinlichkeitslinie zu stärken. Mhm. Äh, auch äh, die Online-Magie-Ausbildung ist dafür gedacht, dass möglichst viele Menschen, äh, wie soll ich sagen, die, die Werkzeuge kennenlernen und anwenden können, um ihr Leben selbstständig gestalten zu können, auch um ein lebenswerteres Leben hier zu verwirklichen. Mhm. Weil ich glaub, je mehr Menschen äh, das einsetzen können, umso eher werden wir dorthin kommen. Mhm. Ja,
1: also da haben wir auf jeden Fall eine große Parallele. Ich habe ähm, vor einem halben Jahr ungefähr ein äh, Human Design Reading bekommen ja. und sie hat mir immer wieder gesagt, du willst aus der Vergangenheit lernen, um die Zukunft sicher zu machen. Das ist so ein Thema in meinem Leben. Ne? Also Problemstellungen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, analysieren, aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, Lösungen finden und das aber wiederum in die Zukunft bringen und die zu einem besseren Ort für alle auch irgendwo zu ja. machen. Das ja. ist äh, auch ein bestimmendes Lebensthema und auch, Teil, warum es diesen Podcast gibt. Also da bin ich durchaus im gleichen Feld unterwegs. Genau. Aber bevor wir dann auf die Utopie kommen, würde ich gerne ähm, anfangen mit ja, Geschichten, Erzählungen, Mythen. Das finde ich nämlich auch ein unglaublich spannendes Thema. Und ja, auch eins, was mich ähm, seit Kindertagen begleitet. Ich finde, als Kind haben wir noch mal einen ganz anderen Zugang dazu. Und ähm, das erste Mal, dass mir das so aufgefallen sind, dass mh, Geschichten mehr sind als Worte auf einem Papier, war als ich fantasy Abenteuerspielbücher für mich entdeckt hatte. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Choose Your Own
0: Adventure?
1: Ja, du, du hast immer so Abschnitte da stehen und dann ähm, kannst du, je nachdem, wie der Kampf jetzt mit dem Monster oder so ausgeht, kommst du dann auf den nächsten Abschnitt und ähm, die Geschichten können sich unterschiedlich entwickeln. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass Bilder in meinem Kopf entstehen, die teilweise dann in Träumen wieder auftauchen, und ähm, ja, die Geschichten wirklich so richtig zum Anfassen sind. Und ich hab, kann diese Bilder tatsächlich, obwohl das jetzt 30, äh, 35 Jahre her ist, kann ich die immer noch abrufen. Und dieses Gefühl, was ich damals hatte als Samurai durch den wilden Wald dazu ähm, und dann äh, irgendwie von der Linken kommt ein Säbelzahntiger und ich, ich kann das noch so richtig fühlen, anfassen. Was passiert da mit uns, wenn wir solche Geschichten lesen?
0: Ich glaube, wir sind das Biotop, in denen Geschichten sich ausdrücken. Mhm. Ich betrachte Geschichten als Lebewesen. Mhm. Es sind intelligente, lebende Wesen. Ähm, ja, die Kriterien, die für Lebewesen angewandt werden, ja, dass sie sich fortpflanzen, dass mhm. sie weitergeben, dass sie wachsen äh, und, und so weiter. Es gibt einige, die lassen sich alle auf Geschichten übertragen. Mhm. Und ich glaube, sie, wir sind seit eh und je eine Symbiose mit ihnen eingegangen. Mhm. Sie brauchen uns, um sich fortzupflanzen. Wir erzählen sie weiter. Und wir, wir geben ihnen die Größe. Sie wachsen. Sie haben durch uns Menschen eine Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Mhm. Und sie geben uns... Sinn und Bedeutung. Mhm. Also, es gibt Geschichten von Überlebenden aus dem Ghetto oder so, die gesagt haben: Ja, aber ich musste ein Buch mitnehmen. Oder, mhm. Also, wir, wir brauchen Geschichten, unsere Seele braucht Geschichten, um mhm. zu überleben. So wie unser Körper Nahrung, Luft und so weiter braucht. Wir, wir brauchen Geschichten. Also, wir, mhm. wir, wir sind. Wir, ich glaube sogar auf einer noch metaphysischeren Ebene, bringen wir einander hervor. Mhm. Henne-Ei-Frage. Äh, was zuerst aber weiß ich nicht. Aber äh, natürlich bringen wir Geschichten hervor, aber sie bringen auch uns hervor. Mhm. Ähm, individuell. Ja? Wir sind das Ergebnis der Geschichten, die wir gehört haben, die wir verinnerlicht haben, mit denen wir aufgewachsen sind. Ähm, Geschichten von, ja, also die, die Märchen, die wir als Kinder erzählt bekommen haben, die mhm. Fernsehserien, äh, die wir geschaut haben, die Comics, die wir gelesen haben, aber natürlich auch die Geschichten, die uns unsere Eltern, unsere Erzieher, Priester, Lehrer und so weiter erzählt haben, mhm. es geht ja nicht nur um Information, ja, also auch auch äh, Physik wird in Form von Geschichten unterrichtet. Ja? Da mhm. ist äh, Marie Curie, die, fast, die gestorben ist an ihren Forschungen. Und so. äh, religiöse äh, Sachen werden in Form von Geschichten erzählt. Ja? Die Parabeln, mhm. äh, alles. Und äh, das gilt nicht nur individuell, das ist auch kollektiv der Fall. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist das Ergebnis von Geschichten, die wir uns... Erzählen, ja, unser Rechtssystem, unsere äh, Auffassung von wie Wirtschaft zu funktionieren hat, wie Erziehung zu funktionieren hat. Also, wir, wir entkommen den Geschichten natürlich nicht. Mhm. Äh, insofern geht es darum, welche wählen wir, welche, mhm. welche wollen wir erzählen. Ja? Mhm. Ich habe auch äh, eine eigene kleine YouTube-Reihe auf dem Kanal der Magieschule, äh, nennt sich Nimataion. Nimata sind die Fäden, es ist der Ort, wo die Fäden zusammen. Ließen, so die, die Fäden der Geschichten. Und da frage ich meine Gäste immer: Was war die Lieblingsgeschichte in deiner Kindheit? Mm. Das sind so kurze zehnminütige ungefähr Videos äh, und quasi alle sagen: Boah, diese Frage hat ganz viel ausgelöst, hat mich mm. so trip down memory lane oder yeah. ganz viel ganz viel bewegt in mir, um herauszufinden, was war es, was hat mich. Und teilweise zieht sich das halt wie ein roter Faden durch bis heute, dass da eine Geschichte so bestimmend ist. Oder ein, ein Thema, das sich in diesen Geschichten ausdrückt. Ja. Also insofern äh, sind wir Ausdruck von Geschichten, so wie sie Ausdruck von uns sind. Das ist so ein, ein endloser Feedback-Loop. Ja. Also das, was wir auf Papier gedruckt lesen, ist nicht die Geschichte. Das ist nur ein Ausdruck äh, von Geschichten, aber gleichzeitig drücken sich Geschichten halt ja in. Im, durch uns aus. Du könntest sogar sagen, wir sind die Voodoo-Puppen der Geschichten. Mhm. Und um, also was, was, äh, Geschichten benutzen uns, um sich in der Welt auszudrücken, um, um, um sich zu erfahren. Mhm. Ja? Und ich meine, Geschichten sind uralt. Mhm. ist Eben Lebewesen. Mhm. Nimmt. Es gibt ja Märchenforschung und so, und viele Märchenmotive, die gehen zurück bis ins Neolithikum. Mhm.
1: Ähm,
0: und die älteste Geschichte, von der wir wissen, ist äh, aus Australien. Ähm, das ist eine Geschichte der Gundit Die erzählen, wie in der Traumzeit äh, mehrere Riesen auf die Erde kamen. Äh, und ein Riese, äh, der hat Feuer aus seinem Kopf entsendet und die Erde hat getanzt. Mhm. Und dieser und der hat sich dann niedergelassen, und man weiß, welcher dieser das ist. Das ist ein Berg, und dieser Berg ähm, ist ein erloschener Vulkan, der das letzte Mal vor 36.000 Jahren ausgebrochen ist. Mhm. Das kann man geologisch nachweisen. Mhm. Das heißt, die Erinnerung an diesen Aus und wie die, dass die Erde gebebt hat. Mhm. Wurde fucking 36.000 Jahre lang weiter. Erzählt. Mhm. Das ist eine Geschichte, ein Lebewesen, das 36.000 Jahre alt ist. Also kann ich, wir sind Mücken im Vergleich zu diesen Geschichten. Mhm. Um, und manche, ja, manche werden sehr groß, gewinnen gewaltigen Einfluss. Und dann verschwinden sie auch wieder, weil neue interessant sind und spannend sind. Und ähm, ja, das ist jetzt auch der, der Brückenschlag zur Utopie, weil ich so den Eindruck habe, wenn wir es schaffen, mhm. Geschichten zu erzählen, die uns individuell und kollektiv als so verführerisch erscheinen, so aufregend, spannend, verlockend, mhm. dass wir sagen, ja, ja, die interessieren uns mehr als, was ich nicht, transhumanistische Einflüsse, mhm. Technokratie. Dann haben wir eine Chance, dass diese Geschichten wachsen und uns als Kultur in eine utopische Richtung bringen. Mhm.
1: Ja, also da könnte ich jetzt auf, auf ganz vieles, was du gesagt hast, einsteigen. Mir ist zum Beispiel sofort diese Serie American Gods eingefallen. Ja. Ne, wo es darum geht, dass wenn viele Menschen an an diese Götter glauben, dass die eben auch an Kraft wieder gewinnen und wieder so aktueller werden und andere in der Bedeutung eben so ein bisschen runtergehen, ne, weil niemand mehr daran glaubt. Ähm, das ist mir eingefallen. Und natürlich auch dieser Gedanke mit dem Reproduzieren, das ähm, lese ich gerade in, in dem Buch von Jeffrey Greipel, ähm, Mutants and Mystics, das habt ihr, glaube ich, auch mal empfohlen, ja, ja. Ähm, wo ja. eben gezeigt wird, dass diese an vedischen, antiken Ideen auch... Ähm, andere ähm, Ebenen und so weiter, Rituale, Sexualmagie und so weiter, dass das alles in Comics verpackt auch wieder jetzt in den Zeitgeist kommt ne? und sich das eben selber in so einem ähm, Perpetuum mobile ähm, immer selber am Leben hält und wieder in die Neuzeit bringt und an andere, leicht anderer Gestalt erscheint. Mir fällt der Hermes der Götterbote ein und, und Flash der rote Blitz, die beide mit diesen Flügelchen, am, also ganz, ganz offensichtlich manchmal, ne? wieder erscheinen.
0: Immer wieder, immer wieder und mhm. äh, Wahrscheinlich sind auch die Götter, so wie wir sie aus den antiken Mythen kennen, auch schon eine Neuauflage von was noch Älterem gewesen. Ja. Und ja, die Comics, Science-Fiction-Geschichten, Horrorliteratur und so, also Populärkultur ist immer etwas gewesen, wo Geschichten sich besonders gut ausdrücken und vermitteln konnten. Mhm. Das haben man ja nicht vergessen. Für uns wirken Mythen oft antiquiert, aber das war ja das Netflix der damaligen Zeit. Mhm. Da hat man sich äh, versammelt drumherum oder äh, in unseren Breiten Barden oder Skalden oder was die äh, äh, so... Das, ja in, das wurde in Fortsetzungsgeschichten erzählt und äh, die haben ja teilweise ewig lange Ausbildungszeiten gehabt. Die, die konnten das so vermitteln, dass wirklich, so wie du es auch erzählt hast, bei, bei diesen Fantasy-Geschichten... Äh, Bilder vor dem inneren Auge entstehen, mhm. die man nie mehr vergisst, mit mhm. denen man geht. Und das ist etwas, was ganz wichtig Diese Bilder sind keine Hirngespinste, das sind mhm. reale Welten. Ja. Ich unterscheide da zwischen imaginär und imaginabel. Mhm. Das ist ein Wort, das sehr selten ist. Imaginabel bedeutet vorstellbar. Es ist, mhm. Imagination ist ein Wahrnehmungsorgan. Genauso wie unsere fünf körperlichen Sinne und noch ein paar mehr gibt es auch die Imagination, die äh, nimmt Dinge wahr, die real sind, aber nicht unbedingt physisch. Mhm. Es gibt äh, einen, einen Begriff für die Welt, in der diese Metaphern, diese, diese Visionen äh, und so weiter existieren. Das ist Mundus Imaginalis. Mhm das ist ein, ein Begriff, den Henri Cabin geprägt hat, Religionswissenschaftler. Den haben aber auch die, die Sufis, Alam Al-Mithal so. Es ist eine, eine Welt, die zwischen unserer körperlich Manifesten und der rein konzeptionell Göttlichen ist. Mhm. Die ist irgendwo so dazwischen. Sie ist wie Rauch, könnte man sagen. Es ist nicht greifbar, aber es macht was mit uns.
1: Mhm.
0: Und das ist die Welt, in der ähm, Visionäre, Propheten, Mystiker, äh, Künstler mit ihrer Inspiration und so weiter immer wieder Einblick haben. Äh, die Welt, in der wir vielleicht in, in Träumen unterwegs sind. Karl ähm, Gustav Jung hat das entsprechend auch aktive Imagination genannt. Äh, diese Welt zu bereisen, das kann man lernen. Und äh, das ist eben, es ist real. Äh, Natürlich gibt es auch Hirngespinste, das ist was anderes. Das sind dann die imaginären Dinge. Ja. Aber Das Imaginable ist eine, eine riesige Welt und dort leben die Geschichten. Und das Spannende ist, dass diese Welten eben nicht getrennt sind voneinander, sondern eben, da sind wir wieder bei diesem Feedback-Loop, sich aufeinander beziehen. Mhm. Und wenn ich lernen kann, im Imaginablen Dinge zu verändern, die eine Entsprechung in der physischen Welt haben, wird sich auch die physische Welt entsprechend verändern. Mhm. Das ist das, was ich Mythomagie nenne. Das ist so mein eigener Beitrag zur Magie. Ähm, also die Geschichten zu verändern. Es ist, ich kann Geschichten nicht nur wahrnehmen oder erkennen, ah, ich bin Ausdruck von Geschichten. Das ist das, was Cryper in Mutants and Mystics als Realization bezeichnet. Mhm. Ich kann Geschichten umschreiben. Das nennt Cryper dann Authorization das ist zum, zum Autor der eigenen Geschichte zu werden quasi. Mhm. Und das ist etwas, dafür gibt es verschiedene magische Techniken, das ist, das ist erlernbar und das kann ich wiederum individuell anwenden als auch kollektiv. Wir können, wir haben die Fähigkeit dazu, mhm. unsere kollektive Geschichte umzuschreiben und unsere Kultur eben in eine lebenswerte Richtung zu bringen, zumindest von dem Abgrund wegzubringen, an dem wir gerade stehen.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Mir ist, als du erzählt das gerade mit dem, dass manche eben dafür zuständig sind, eben Geschichten zu, zu erzählen, zu entwerfen, wieder zu rekreieren, ist mir dieses Kinderbuch, was ich auch öfter abends mal vorlese, Frederik, eingefallen. Da geht es um so, kennst du das? Da geht es um diese Mäuse. Und die alle fangen irgendwann an, im Herbst eben Vorräte zu horten. Und einer hortet halt Farben und Geschichten. Und dann am Ende, als alle Vorräte aufgegessen sind, sprechen sie ihn halt an, was ist denn mit deinen Sachen, die du jetzt gehortet hast? Und dann fängt er eben an, für sie zu erzählen. Und so überbrücken sie auch diesen kältesten Winter eben ne? und stellen sich den Sommer vor und die Farben und so weiter. Und ähm, da merkt man so richtig, ja, da passiert, passiert auch was sehr Wichtiges, was mindestens genauso wichtig ist wie physisch dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Wir sind meiner Meinung nach Homo Narans, der Geschichtenerzählende. Das ja. ist äh, das, was uns ausmacht, ähm, ich, ich würde nicht ausschließen, dass es andere Lebewesen hier gibt, die auch Geschichten erzählen, aber auf die Art und Weise, wie wir das machen, das ist etwas, was uns schon sehr besonders macht.
1: Und in Geschichten tauchen ja auch bestimmte Charaktere, Archetypen immer wieder auf, die in einer bestimmten Weise eine bestimmte Charakteristik eben verkörpern. Hast du da so einen Charakter für dich ausmachen können, dir der sehr entspricht? Oder hast du einen persönlichen Mythos so?
0: Ja, also der, der persönliche Mythos ist ähm, etwas, das, wie soll ich sagen, da, da gibt es keine Vorbilder oder so, das nicht. Mhm. Aber es gibt Charaktere, die ich, zumindest die mich sehr lange Zeit begleitet haben. Mhm. Ähm, das waren Batman, mhm. ähm, John Constantine und ja, Teilweise äh, ähm, also wenn, wenn wir jetzt bei, bei Comics äh, sind noch bei den, bei den Superhelden, äh, Wolverine, Preacher, mhm. äh, Preacher, Entschuldigung, ähm, ja, wie heißt er? Ähm, John Archer meinst du? Nee. Nein, nein, das nein, nein. Ähm, ich, ja, also, Punisher. Punisher, danke. <lacht> <lacht> Punisher, genau.
1: mit, mit dem Totenschädel. Ja, 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 ja genau, genau. Mhm.
0: Äh, ich hab, und ich habe gemerkt, ja, es sind immer so ähm, gebrochene Charaktere. Mhm. Äh, der Doktor, Doctor Who äh, auch. Das ist ein, ein, äh, ein Ausdruck davon, dass ich selber äh, schon oft wirklich sehr tiefgreifende transformatorische Prozesse erlebt habe, die mein altes Ich tatsächlich, ähm, ich musste mein altes Ich hinter mir lassen. Okay. Es war, war tatsächlich ein Sterbeprozess ähm, und extrem schmerzhaft und habe das darin wiedergefunden, dass nur weil, weil da etwas äh, zu Bruch gegangen ist, ist das kein Grund aufzugeben, sozusagen. Okay. Das hat mich lange Zeit... Äh, getragen, gleichzeitig aber auch eine Tragik erzeugt, die, das mir dann bewusst geworden ist. Also es ist immer wieder, mit welchen Geschichten umgeben wir uns, ja, die färben auch auf uns ab. Und dass ich entsprechend immer wieder auch sehr düstere und tragische Ereignisse eingeladen habe dadurch, wurde mir dann bewusst. Und entsprechend habe ich mich dann auch nach neuen Ah, Typen umgeschaut, die mich interessieren oder die, die spannend sein könnten für mich.
1: Sehr interessant, ja. Also, ich, ich bin da auch gerade so ein bisschen dran, eben zu schauen, okay, was für Märchen, was für Mythen entsprechen mir dann irgendwie, geben so ein bisschen auch so meine Lebensreise so ein bisschen wieder. Und ich bin da fast gekommen, ich habe immer die griechischen Mythen ähm, sehr fasziniert und die Reise des Odysseus ist irgendwie immer wieder ja. aufgetreten. Mhm. weil er auch ähm, lange Zeit eben hier und da unterwegs ist und so diese Irrfahrten halt auch hat und vieles probiert. Und dann aber irgendwann fügt sich alles und er kommt wieder so ein bisschen zurück. Er macht es wieder rund am Ende ne? und, und ähm, erobert ja dann auch sein Königreich wieder und so weiter und, und ja. nimmt seinen rechtmäßigen Platz ein.
0: Genau, aber, ähm, er, er wird ja erst überhaupt nicht erkannt. Gell? Mhm. Ja. Das ist ja auch ein Ereignis, seine Rückkehr nach Ithaka. Ist, ähm, ist ja ein eigenes, ich glaube nur sein, sein Hund und irgendwie ein alter Diener oder so. Ja, also, ja. Sonst kennt ihn ja einfach keiner mehr. Und er muss es dann ja beweisen, genau. und der er diesen Bogenschuss vollführt und so. Nur genau, er. Genau.
1: Ja, ja so also müssen wir das, das Schwert aus dem, aus dem Stein ziehen. Ne? Mhm, genau. Ja. genau, mhm. genau ja. Das Motiv gibt es ja auch immer wieder, dass nur der eine dann diese, diese ja. Aufgabe erfüllen kann und sich so ja. auszeichnet. Ne? Genau,
0: genau, ja. Also wenn ihr bei diesen Mythen sind, dann habe ich mich immer identifiziert mit den Mentoren. Mhm. Ob also das jetzt Merlin war, ähm, Gandalf, ähm Yoda, und, ähm, mhm. Dumbledore, was weiß ich so. Also diese mhm. äh, Miraculix. Diese <lacht> die,
1: alten weißen Zauberer. Äh, ja,
0: irgendwie war ja. das immer schon. Das war so mein, äh, die, die haben mich am meisten begeistert. So der, der, der junge Strahlen der Held war es nie. Mhm. Sehr interessant. Ja.
1: Und was du eben gesagt hast, ähm, dieser Mundus Imaginal,
0: genau.
1: Imaginalis, genau, ähm, das ist ja ein Bereich, den wir vor allen Dingen mit der mit der rechten Hirnhälfte assoziieren würden. Ja. Mit dem mit dem femininen prinzip mit den Seelenbildern, mit den Träumen und so weiter. Und das ist ja leider ein Bereich, der sehr, ähm, ja, so ein bisschen zur Seite gedrängt wird in der heutigen Gesellschaft, wo es ja um Logik geht. Um Leistung, um Funktionieren und so weiter. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass, dass das nicht mehr in der Balance ist, oder? Die beiden ja,
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn du dir vor Augen führst, wie stark die mythischen Themen sind, die in letzter Zeit ähm, die Populärkultur bevölkern, mhm. wäre ich mir gar nicht so sicher, wie stark das nicht wieder zurückdrängt. Ja. Denk an Harry Potter und ich weiß nicht, wie viele andere Boy-Wizards oder so, die es da gibt. Gefühlt jede dritte Netflix-Serie ist mhm. mit paranormalen und magischen Themen durchflutet, Comics sowieso. Also ich glaube schon, dass die Themen sehr stark an die Oberfläche drängen wieder. Mhm. Uh, vielleicht auch umso stärker, weil sie so lange unterdrückt wurden. Mhm. Uh, wenn ich denke, in unserer Kindheit, was war da? Da, da gab es Detektivgeschichten. Mhm. Ja, drei TKKG. Uh, so ja, lange, fünf Freunde, war. ja. ja, ja genau. -Quiz noch von Astrid Lindgren und so. Ja, ja. genau, sowas. Genau. Davor waren es diese Abenteuergeschichten von Karl May und so weiter. Da, dafür, also ich habe sie auch gern gelesen, aber es war nicht mehr ganz meine Zeit. Mhm. Und da war eben diese Detektiv-Dinge. Inzwischen, glaube ich, meine Nichten, die wachsen mit Harry Potter auf.
1: Also die Magie kommt stärker zurück. Ja. ja das ja, das, ja, das ja. Pendel war lange, lange in die Richtung, in diese materielle Richtung gedrängt und jetzt schwingt es wieder etwas zurück. Ja.
0: Eben, ja und je stärker etwas verdrängt wird, umso stärker drängt es natürlich auch wieder zurück. Ja. Ähm, deswegen ja, ich bin ich gespannt. Es also ist ja etwas, was ich... Seit Jahren sage ich, wie gesagt, ich bin in so einem spirituell-esoterischen Umfeld groß geworden. Ich
1: mhm.
0: habe ein Feeling für die Szene und äh, die Trends und so. Und ich sage seit zehn Jahren, äh, das next big thing, das up and coming theme äh, wird Magie sein. Mhm. Ja, das passiert gerade. Das ist, ähm, das ist auch lustig, dass du das sagst, weil ich verfolge
1: auch euren YouTube-Kanal und schaue mir die Videos an und am Anfang war so eine Sperre in mir, die gesagt hat, nee, so, ich finde es spannend, mir das anzuhören, aber das ist so Magie, nee, das ist nicht deins, das wird auch nicht deins werden und dann habe ich aber doch gemerkt, wie ich dann zum Vollmond plötzlich gewisse Dinge tue, irgendwie so Ritual eben etabliere und, ähm, doch mich dem öffnen und dann plötzlich die Nächte fand ich spannend. Ja, was, was, was passiert da? Und dann gibt es ja auch ganz viel Ritual, die man machen kann und Dinge, die man auch mit den Kindern machen kann und so weiter. Und die Magie kommt tatsächlich zurück. Also bei mir, ähm, von meiner Warte aus, kann ich das auf jeden Fall bestätigen,
0: ja. Ja, 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 ja. ja. ja.
1: Ähm,
0: und sowohl eben individuell wieder als auch gesellschaftlich, das ist jetzt nicht... Direkt Magie, aber halt auch ein Thema, das lange Zeit in den Bereich des Paranormalen geschoben wurde und Spinner und so weiter, äh, UFOs oder mhm. ULEs. Also es ist inzwischen, viele haben es ja noch gar nicht mitbekommen bei uns, immer <lacht> noch mhm. nicht. Seit Jahren ähm, durch den Artikel in New York Times, Washington Post, ja, Pentagon sagt ganz offiziell: Ja, gibt's, untersuchen wir. Mhm. Äh, und alle, die sich darüber lustig gemacht haben, die sind inzwischen ziemlich kleinlaut. Das stimmt, da gab es auch
1: einen ganz großen Shift, das muss ich sagen. Aber es ist ähm, tatsächlich wahrscheinlich aufgrund der ja immer noch Weigerung der Medien, wobei ich sagen würde, da gibt es jetzt schon hier und da so kleine Ausnahmen, genau. ähm, über das Thema ernsthaft zu berichten. Ne? Das hat ja auch seine, seine Ursachen, warum das so ist. Klar. Aber ich glaube, da bricht auch gerade viel auf, definitiv. Ja. Also das Weltbild wird in allen Belangen breiter, habe ich das, das Gefühl. Genau. Und das ist wunderschön. Das also
0: ja. Ja. Wobei man da natürlich auch wieder aufpassen muss, äh, zu schauen, was für eine Geschichte wird erzählt. Weil das, was uns da aufgetischt wird zum Thema ähm, Ufos, ist halt auch wieder das klassische Nuts and Bolts-Narrativ. Irgendwelche metallenen Flugkörper von Außerirdischen. Mhm. Und das ist eine Hypothese für das Ufo-Phänomen, meiner Meinung nach eine der uninteressantesten. Äh, und wenn da jetzt ein bestimmter Spin draufgelegt wird, bin ich auch immer sehr vorsichtig. Mhm. Also auch da wieder, welche Geschichte wählen wir? Welche ist ja. uns ähnlich? Ja. Aber es ist ein Anzeichen dafür, dass eben, wie gesagt, das Weltbild weiter wird. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Und da kommt das Thema Eigenverantwortung rein, ne, wo du es gerade erwähnt hast. Wir entscheiden uns dafür, welche Geschichte wir leben wollen, welche wir schreiben wollen, mit, mit was wir uns auch beschäftigen alleine. Mhm. Ähm, kommen wir zum Thema Utopie versus Dystopie. Ich weiß noch, ich war immer begeisterter Kinogänger und es gab eine Zeit, das war so... Ähm, also 10, 15 Jahre her, da war wirklich die Zeit der großen Katastrophenfilme. Da konntest du wirklich nicht ins Kino gehen, ohne irgendwie die Welt wird zerstört, außerirdische greifen an, wir wecken Monster in der Tiefsee, die die Welt zerstören und ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen und hören und hab gesagt, nee, damit möchte ich meinen Geist jetzt nicht 24 Stunden beschäftigen, ehrlich gesagt. Und hast du das Gefühl, das ist immer noch so oder ist... Äh
0: hm. Gute Frage. Also bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein Aspekt oder eine Perspektive darauf.
1: Mhm.
0: Ich Glaube, dass wir gewisse, wir sind hier auf diesem, in dieser Realität, weil wir Erfahrungen machen wollen. Mhm. Und Geschichten bieten eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, vor allem auch intensive Geschichten. Und bevor wir ein Holodeck haben, ist Kino ziemlich das Intensivste momentan, was... Es gibt für uns. Insofern ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob die Auseinandersetzung mit Katastrophenfilmen oder, oder anderen unangenehmen Themen nicht vielleicht sogar einen positiven, katastischen Effekt haben kann, mhm. weil wir dadurch kollektiv in gewisser Weise Erfahrungen machen, die wir dann eventuell so in der physischen Realität gar nicht mehr machen müssen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Wenn ich, ich bestimmte Dinge immer wieder erlebt habe, im Inneren, ja, äh, imaginabel sozusagen, äh, oder du, durch meine Imagination, äh, dann ist das einfach so, okay, ja, jetzt kenne ich das Thema schon, jetzt ist es langweilig, jetzt muss ich es in der Außenwelt mhm. unbedingt erfahren. Äh, und ob diese äh, Filme nicht, ohne es wahrscheinlich zu wollen, eine Funktion dafür erfüllen, ja, ja. ja, das, das ist äh, eine super interessante
1: Hypothese, ja ob es nicht am Ende wieder genau auch so sein sollte, ne? dass das so ein Schwerpunkt war und dass deswegen viele Leute sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören, jetzt muss was anderes her, eine andere Version.
0: Genau, genau. Ähm, und ich glaube, wir befinden uns, um jetzt deine, deine Frage zu beantworten, gerade auch hier an so einem Scheideweg, der ähm, jetzt zeigt, in welche Richtung soll es denn gehen? Mhm. Das ist, oder welche, welche neuen Geschichten werden denn interessant für uns. Mhm. Ich habe ähm, viele Jahre lang Drehbuch unterrichtet und ich kann mich genau erinnern, dass ich, das war Ende 90er Jahre oder Anfang wirklich Nuller Jahre habe ich mit dem Drehbuchautoren gesagt, Leute, passt auf, auch wieder, the next big thing, das was jetzt kommen wird im Kino und auch in CIR sind Märchen und Mythen. Mhm. Blödsinn. Also, das, das wird das nächste große Ding. Und ja, Abgesehen von Herr der Ringe und was das alles nach sich gezogen hat, Superhelden. Das sind moderne Mythen, haben wir ja schon kurz angesprochen, Chef Kriperl. Ich meine, und das ist inzwischen jetzt aber auch schon so überladen, dass man einfach, oh, bitte, hat schon wieder der übliche Superhelden ist. Es, es interessiert nicht mehr. Mhm das ist jetzt, das war die letzten 20 Jahre, ja, und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, sind wir, und eben oder Katastrophenfilme, also, mhm. jetzt, jetzt wären wir so weit, dass es neue Filme, neue Geschichten braucht, und ich, ich glaube, sie suchen gerade, wie verrückt, ja. mein Hollywood ist tot, der ist, der Serien sind, das, wo Geschichten ja. wirklich erzählt werden, wo Innovation geschieht, mhm. ähm, ich hoffe drauf, dass da interessante, spannende, utopische Dinge jetzt kommen. Ja, ja mir fällt, wo du das gerade gesagt
1: hast, ähm, ja, zwar ist Kino tot, aber die Guardians of the Galaxy sind mir eingefallen. Die sind cool. Weil ja. die auch alle irgendwo gebrochene Charaktere sind, ne?
0: <lacht> Total. Und
1: irgendwie kaputt, aber sie finden sich für den guten Zweck zusammen, ne? Sie stehen auf, sie überwinden ihre Probleme und im richtigen Moment agieren sie alle zusammen, um dann eben das große Ganze zu retten. Und, und, ja. ja, wir ja. sind auch
0: die, die sind neuartig. Mhm. Da haben sie, also ich war echt, echt positiv überrascht, ja. Mhm. Was mich jetzt, jetzt halt aktuell begeistert ist, Dune. Dune? Also, ja. Mhm. Ja, also dieses unfassbar schwer zu verfilmende Buch, oder Buch, das ist es ja so eine Wahnsinnsreihe sogar. Mhm. Ähm, der erste Teil war schon sensationell. Ich habe mir gedacht, wow, ja, danke. Mhm. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, gibt es erst zwei Trailer vom zweiten Teil. Ähm, mhm. Großartig. Also dafür ja. ist es, ins Kino zu gehen.
1: So, Es gibt schon noch
0: natürlich. <lacht>
1: ja. Ja, aber, ja, spannender aber, Tipp auf jeden Fall. Das ja. äh, muss ich nachholen. Ich habe so ein bisschen Angst, äh, Pandoras Büchse äh, zu öffnen und den Herr der Ringe anzusprechen, weil ich weiß, dass du auch ein äh, Riesenfan bist. Aber da war es auch so dass ich, ähm, meine Mutter hatte mir das irgendwann vorgelesen als Kind irgendwie und ich habe auch ganz lebhafte Bilder in Erinnerung, als ich die Filme geguckt habe, ist das alles so wieder hochgekommen und äh, wenn man diese Welt von Tolkien betritt, irgendwie fühlt man, man spürt, dass da mehr ist, so, dass da wirklich was existiert, das ist so unglaublich greifbar alles und die Welt der Zwerge, die die diese Runenschrift und man, da ist einfach so viel dahinter und so viele Menschen, die das schon gelesen und auch ihre ihre Imagination ja. angeworfen haben. Und das ist, ja, so krass.
0: Also, ich, ich muss gleich eine Warnung aussprechen. Freundkreis <lacht> Kreis einen Spruch, fragt Bernhard nie nach Tolkien. Oh, oh den <lacht> hat, ein ich freue mich. nicht mehr auf, so ungefähr. Und, und Tolkien ist für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass... Ähm, das ist real. Es ist eine imaginable Welt und Tolkien selbst hat sich ja immer als Chronist bezeichnet, nicht als Erfinder dieser Geschichten. Er hat ja auch, ja. Äh, kann man ja nachlesen, auch in seinen Briefen und so, dass er, dass er das wirklich äh, entdeckt hat, nicht erfunden. Mhm. Das ist, äh, der hat mit seiner Imagination tatsächlich Forschungsreisen betrieben und, und hat das freigelegt. Ein anderes Beispiel wäre bei uns nicht so bekannt leider Ursula K. Le Guin, die Earthsea-Romane. Earthsea, -Romane, Earthsea. Ähm, und die hat das auch so, die hat das so gesagt. Die ist ja, der vor kurzem gestorben, äh, die hat das auch gesagt. Das ist nicht etwas, das ich erfinde. Ähm, Earthsea gibt es und ich bin dort hingereist und musste dann mich mal zurechtfinden und musste durchschreiben, entdecken. Mhm. wie es dort aussieht, was die Menschen dort oder die, die Wesen dort umtreibt. Das ist nicht das ist nicht ausgedacht, das ist mhm. herausgefunden. Ja. Die, die zwei sind für mich diese Beispiele dafür. Ja. Und, und natürlich gibt es da noch viel mehr, aber bei den beiden, äh, weil sie eben auch darüber geschrieben haben, da kann man ihnen quasi echt über die Schulter schauen, wenn man das liest, wie sie es entdeckt haben. Mhm. Ja. Genauso auch karl Gustav Jung mit dem Roten Buch. Ja, wo er die aktive Imagination genutzt hat uh, und das wirklich uh, mit uh, notiert hat, was er erlebt hat dabei. Ja,
1: das kollektive Unterbewusstsein ne? ist ja auch dann. Unbewusster. Un Unbewusster, kollektive ja, Unterbewusstsein. Ja. ja. Genau, genau. Mhm. Ähm, genau. ich habe mir hier noch uh, Recapture the Rapture aufgeschrieben. Das heißt, ähm, kannst du dazu was sagen, zu diesem Konzept, wo es auch darum geht, ja eine, eine andere Zukunft zu schaffen?
0: Ja, ja, das ist äh, der Titel eines Buches von äh, Jamie Wheel ähm, und ähm, sehr spannend. Der hat, also, der Rapture ist ein Begriff, ähm, der bei uns nicht so geläufig ist, äh, die Entrückung. Das ist aber in Amerika zum Beispiel bei ganz vielen ähm, ähm, nominellen Christen ein, ein Begriff, nämlich die körperliche Entrückung, also so wirklich diese Vorstellung die also die Gerechten oder die, die sich an die Regeln halten, werden am Ende aller Tage dann wirklich so körperlich in den Himmel entführt. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass viele von denen wirklich äh, zutiefst konservativ oder evangelikal sind äh, mhm. und die diesen Tag nicht nur herbeisehnen, sondern aktiv herbeiführen wollen. Und äh, viele Evangelikale auch äh, an sehr, sehr einflussreichen Schaltstellen in der Politik und Wirtschaft und so weiter sitzen mhm. und äh, Entscheidungen eben dahingehend treffen, um diesen äh, Endsieg ihres Gottes herbeizuführen. Ja, meine, das ist eine Geschichte, wieder. Mhm. Da, die, da, die leben eine Geschichte und treiben diese Geschichte ganz bewusst voran was ich für saugefährlich halte. Mhm. Und ähm, eben Recapture the Rapture wäre eben so, schau mal, wie können wir diese, meiner Meinung nach, fatale Entwicklung ähm, ja, umdrehen, wieder, wieder selbst die Geschichte davon umschreiben. So, Das ist mhm. das, wie Jamie Wheal das äh, angeht. Und er bringt einige ganz praktische Möglichkeiten was man tun kann, wie, wie das möglich ist, wie man sich selber in andere Bewusstseinszustände versetzt äh, und wie man das dann wieder integrieren kann und so weiter. Und mhm. beginnt mit Atemtechniken, mhm. mit, mit äh, körperlichen Methoden, mit Sexualität. Also etwas, was uns zur Verfügung steht, legal ist, gesund ist und so weiter. Das hat er, mhm. diesen Kriterien hat er das aufbereitet.
1: Ja. Ja, super spannend. Also es, es würde auch ohne Apokalypse
0: funktionieren, ja, kann man sagen. Ja, da, wobei, da muss man schauen, ähm, der Rapture ist nicht die Apokalypse mhm. äh, und das ist nicht Armageddon und so weiter. Da werden viele okay. Begriffe oft äh, in einen Topf geworfen. Ja. Ähm, Apokalypse bedeutet letztlich nur das Entfernen des Schleiers. Mhm. Ähm, Kalyptein, griechisch, bedeutet verschleiern und Akalyptein bedeutet den Schleier wegziehen. Ah, okay.
1: Ja, das erinn erinnere mich jetzt an die Maya, ne? also das, das Erblicken der, der wahren Realität. Der ja, genau,
0: ganz genau. Insofern ist, äh, also wenn wir es wenn jetzt rein etymologisch betrachten, ist eine Apokalypse das eben das Entfernen des Schleiers, äh, äh, das, was uns vielleicht auch vor dem wahren Göttlichen irgendwie trennt. Ähm, ob wir das dann aushalten, ist eine andere Frage. <lacht> Tatsächlich das, das Gesicht der Realität zu, zu erblickt. Oh, da könnten wir eine eigene Sendung
1: zu machen. Oh. Ja, ja, ja. oh ja, da fallen mir ja einige Sachen ein. Hm, wir ja. auch. <lacht>
0: <lacht> ja. um, aber das beinhaltet nicht notwendigerweise so einen Weltuntergang oder einen ja. Endkampf oder wie, 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 was es da für Vorstellungen gibt. Das sind dann verschiedene Interpretationen davon oder wieder, wiederum Geschichten davon, wie das auszusehen mhm. hat. Ja, das, das ist ja das Problem, dass viele nicht sagen, okay, das ist halt ein Mythos und ein eskatologisches Phänomen, sondern wir wollen es zu unseren Lebzeiten herbeiführen. Ja. Das ist wiederum eine Geschichte, die zurückgeht auf äh, das elisabethanische Zeitalter, äh, auf einen Magier namens John Dee. Äh, der ist recht bekannt äh, für seine Zusammenarbeit mit Edward Kelly. Äh, vor allem, das ist alles sehr gut dokumentiert. Die Tagebücher von John Dee existieren noch. Ich habe selbst im British Museum seinen Schwarzspiegel gesehen und alles das. Ähm, der war ähm, der, wahrscheinlich der gebildetste Mann seiner Zeit, äh, der Hofastrologe von Elisabeth I., war auch Spion für sie und so. Und, und, und der hat diese diese magischen Operationen durchgeführt, wo er Engel angerufen hat, dafür auch die Henochische Sprache entwickelt und so. Und die Engel haben ihm gesagt, äh, letztlich ist, ist, geht es darum, äh, die, das zu erfüllen, was in der Bibel steht, nämlich es soll dann das goldene Zeitalter herbeigeführt werden. Aber dazu steht ja, die, alle müssen irgendwie vereint sein unter einem unter einem Dach. Und das wäre die Aufgabe von England und deswegen wäre gut, ähm, man sollte so ein Empire schaffen. Mhm. Und das sollte er doch äh, der Königin erzählen. Also die Engel haben <lacht> John Dee erklärt, flüstert doch Elisabeth mal ein, äh, dass ihr da ein großes Empire schafft. Also das muss man sich mal vorstellen, die mhm. Geschichte, die wirklich die globalpolitische Entwicklung des British Empire, was das für einen Einfluss, kann man... Äh, kann man nicht unterschätzen, mhm. ist entstanden durch magische Operationen von John D., der hat, also ist auch wieder eine Geschichte, die sich da weitergeführt hat, äh, und damit dann das herbeigeführt werden kann. Ja. Ich kürze das jetzt extrem ab, es gibt natürlich viele weitere Entwicklungen, äh, die sich ja tatsächlich bis heute, bis zu diesen ähm, evangelikalen Hardlinern in der amerikanischen Regierung äh, dann fortsetzt.
1: Mhm. Bringt mich jetzt auf zwei Themen, aber ich würde, weil du jetzt gerade die amerikanische Regierung ansprichst, würde ich, glaube ich, auf das Thema zuerst kommen wollen und das ist, dass ich eigentlich überhaupt kein Interesse mehr an Politik habe, so als als Grundton schon mal, aber es gibt jetzt eine Entwicklung, die ich doch mit ein bisschen Spannung auch betrachte und das ist die Nominierung äh, oder eventuell, ich weiß gar nicht, ob er schon nominiert ist zum Präsidentschaftskandidaten ähm, von äh, Robert Kennedy Jr. Mhm. in Amerika und das interessiert mich nicht nur deswegen, weil er eigentlich sehr, sehr anders ist als seine Kontrahenten vermutlich von der Einstellung her, auch, auch von seinem familiären Hintergrund, sondern weil ich weiß, dass ähm, in seinem Team, in seinem Umfeld auch Leute wie Charles Eisenstein sind, ja, hm. der geschrieben hat, ähm, ähm, that the The better world our hearts know is possible, glaube ich. Also ja, auch so eine, ja. so eine richtig schöne Utopie, so eine Bestärkung darin, die Welt anders zu sehen und dass wir alle dahin kommen können. Also sowas richtig Absolut. Positives. Ja.
0: ja, also Eisenstein ist einer der wichtigsten Utopisten momentan. Mhm. Uh, Kulturphilosoph und seine Bücher und Vorträge, die finde ich, uh, das, das ist ein wirkliches Fundament für, für die Utopie. Absolut. Mhm. Ja. ja,
1: und ich musste wirklich aufhorchen, als ich dann gehört habe, dass der was mit, äh, mit äh, Robert Kennedy Jr. jetzt zu tun hat. Ne? Das, das fand ich dann, dann doch spannend. Ja. ja, das ist spannend. Schauen wir mal. Ich
0: bin ja. sehr, sehr vorsichtig bei solchen ja. Entwicklungen, ähm, weil natürlich das auch eine Geschichte ist, das macht immer korrumpiert, mhm. was uns der eine Ring äh, eindeutig hat, natürlich. Aber, Exakt. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also das wie auch immer sich diese Dinge entwickeln. Ja. Um, zumindest jetzt mal uh, die Bücher und Vorträge von Charles Eisenstein finde ich ganz, ganz, ganz mm. interessant. Ja. Und auch
1: die, die Geschichte der Kennedys, die, die finde ich auch wahnsinnig faszinierend. Und auch die Idee, dass eventuell mit der Ermordung damals von John F. Kennedy mh, eben eine Zeitlinie irgendwie vielleicht in die Realität gekommen ist, die uns doch vom goldenen Zeitalter eben viel weiter weggebracht hat. Es ne?
0: ist eine Möglichkeit. Hm. Wer weiß. Gell? Ich meine, es gibt ja einen Roman von Stephen King, Der Anschlag, äh, wurde auch mhm. verfehlt als 11, 22, oder so, diese, ähm, äh, wo jemand in die Zeit zurückreist, um die Ermordung von Kennedy zu verhindern, es zum Schluss schafft. <lacht> und dann kommt man merkt so, oh. War <lacht> schlecht? Ja, richtig, na, die Welt hat sich nicht gut entwickelt. Oh, Okay er wäre kein guter Präsident geworden. Und mhm. das, wir wissen es halt nicht. Ja? Das ist immer so ähm, und natürlich ist das, es gibt nie nur einen Faktor. Mhm. Es, die, die, die Welt ist immer ein Geflecht aus so vielen verschiedenen Geschichten mhm. und wir haben jeden Tag ganz viele Möglichkeiten, Schmetterlingsflügelschläge zu setzen sozusagen. Ja? Mhm die sich dann wiederum groß auswirken können. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird nicht der eine Faktor sein oder das eine Moment. Das... Natürlich gibt es große Dinge, mhm. die ähm, Wenden hervorrufen, in der Dramat die dramaturgische Wendepunkte in unserer kollektiven Geschichte sind. Mhm. Ähm, aber, wie Gandalf sagt, sind es die kleinen Dinge, mhm. die es ausmachen. Mhm. Um, diese everyday acts of random, uh, small random kindness. Mhm. Ich glaube, das ist wesentlich wichtiger. Um, das ist die Falle, in die Saruman hat, dass er auf diese großen politischen Entwicklungen setzt. Mhm. Uh, und Gandalf sagt, nein, nein, es sind wirklich, es sind diese kleinen Taten der kleinen Leute, uh, die jeden Tag vollführt werden. Mhm. Das ist auch die Chance, die ich sehe tatsächlich in dem ganzen Fall. Im offenen Kampf haben wir eh keine Chance. Was willst du gegen Mordor ausrichten? Vergiss es. Ja. Ähm, gegen das Empire uns stellen, nee. <lacht> <lacht> das, das, das ist nämlich, das sind die Methoden des Empire mhm. und da ist das Empire einfach nicht besiegbar.
1: Mhm. Das äh, ist ein ja, super schöner Gedanke, ein super spannender Gedanke und auch was, was ich täglich versuche eben zu praktizieren, mir vorzustellen, ich bin in der Utopie und die Utopie einfach zu leben. Ich mache mein Leben so gut ich kann. Ne? Ich, ähm, man hat damit einen tollen Einfluss auf sein Umfeld, ohne jetzt irgendwas da belehren oder erklären zu wollen, aber einfach, indem man tut, indem man das verkörpert, was man sehen will im Außen und nicht darauf zu warten, ja. dass im Außen das passiert, damit man so sein kann.
0: Exakt, sei ja die Quelle dessen, was du erfahren möchtest. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal Besuch von einer Geliebten, die hier war bei Freunden und die gesagt, du weißt du, ich, bei uns, ich, ich wohne total alternativ, uns kommen Leute besuchen und, und halten es für kaum möglich, was wir hier haben. Aber wenn ich euch besuche, dann fühle ich mich wie der letzte Spießer. <lacht> Aus meiner Sicht lebt ihr schon in der Utopie. Das ist doch Wahnsinn, was ihr hier habt miteinander. Mhm. Ähm, das ist nicht, es wird natürlich auch nicht so sein, so Schalter umlegen, Klick und jetzt ist Paradies. Äh, nein, es wird eine graduelle Entwicklung sein mhm. und äh, eben jeder kleine Akt, den wir dazu beitragen können, bringt das in diese Richtung. Und das ist eben menschenfreundlich begrüßen äh, Ausdruck sein davon. Mhm. Ähm, und das ist ja ganz wichtig, was Rudolf und ich auch auf Crop FM immer wieder betont haben, wenn wir darüber gesprochen haben. Die Utopie wird sich nicht von allein einstellen. Das ist nicht, und äh, die, die Frage kommt immer wieder. Ja, wie weit ist es denn jetzt? Wie weit sind wir denn so? Als ob, hey Leute, wir sind nicht dafür verantwortlich. Wenn, dann sind es wir alle. Mm. Und ich, ich deswegen reagiere ich inzwischen schon fast allergisch auf den Satz, wenn jemand sagt, na, wir werden es dann ja sehen. Mhm. Wir werden es gestalten.
1: Ja, du musst es machen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und das ist für mich auch ein großer Unterschied zwischen ähm, 2012 und dem Ende des maya kalenders Und da wurde ja auch unglaublich viel erzählt ja. und projiziert ja. und so weiter. Und dann ist genau am, ich glaube, 21.12. ist ja. eben nichts passiert. Und dann nicht am nächsten Tag war, waren wir alle in der fünften Dimension. Da habe ich auch darauf gewartet, dass im Außen, ich habe mir das gewünscht, dass was passiert. Ne? Und ich war dann natürlich so ein bisschen enttäuscht. Ja, ist nichts passiert. Und jetzt ist tatsächlich, es schmeckt, es schmeckt danach. Ich bin, habe das Gefühl, ich bin Teil davon. Die Zeitqualität ist jetzt reif dafür. So, ich habe ein ganz anderes Gefühl dazu.
0: So. Ja, ja. Und wir, wir, können uns eben, wir können es gestalten. Das ist das Spannende. Hm. Das. Ähm ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich ähm, mir diese alten Aufzeichnungen anhöre oder, oder unsere Notizen vergleichen, wie treffsicher wir da waren. Äh, was heißt wir? Ja, wir haben es koordiniert, wir haben viel gemacht, aber wie gesagt, da waren, da waren keine Ahnung, Dutzende Menschen daran beteiligt. Mhm. Und die Ergebnisse waren halt immer wieder so übereinstimmend. Ähm, also ich würde sagen, zu 85 deckungsgleich. Mhm. Immer wieder und äh, die Metapher, die wir dafür verwendet haben, sehr früh schon war, ich glaube seit 2015, war die eines Trips. Mhm. Und ein, ein, ein Trip, also speziell ein LSD-Trip, läuft nach etwa immer wieder dem, dem gleichen Muster ab. Ja, also natürlich, wie das dann gefüllt ist, ist hoch individuell, aber die... Ähm, also zuerst kann es eine Bugwelle geben. So nennt man diesen Effekt. So wie ein Schiff eine, eine Bugwelle vor sich her schiebt, können psychoaktive Substanzen das in der Zeit vor sich her schieben. Das heißt, du kannst einen Effekt schon merken, noch bevor du eine Substanz zu dir genommen hast. Mhm. Dann gibt es den Moment des Einnehmens. Dann passiert mal eine Zeit lang nichts. Dann gibt es immer unweigerlich diese Frage, so spürst du schon was? <lacht> Und dann kommt dieses... Ja, jetzt langsam, aber noch nicht ganz und so. Und Also das sind einfach bestimmte Fragen. Und dann ist so, okay, jetzt, jetzt geht es dann los. Und mhm. ähm, wir haben auf Reich und Stark ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich Anfang 2020 gesagt habe, so Leute, jetzt sind wir in dieser Metapher, im kollektiven Trip, genau an dem Moment, wo es sagt, halt so, okay, jetzt hebt es dann ab. Leute, schnallt euch an. jetzt geht's dann. Und Das war Anfang 2020. Ich mhm. weiß noch ganz genau, wie das das waren ähm, auch bisher, natürlich ist das dann nicht äh, ein paar Stunden, sondern eben auf ein Jahrzehnt ungefähr gerechnet, äh, also nicht ganz. Aber die Proportionen waren immer sehr passend. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl so, ja, jetzt wir können jetzt wirklich was machen, weil dafür, äh, das ist ja auch die Chance von, äh, es gibt ja auch psychedelische Therapie, und so, dass man in einem veränderten Zustand dann entsprechend, Trauma da auflöst, Schattenseiten integriert, äh, neue Visionen äh, bekommt oder, oder es sich neu ausrichten kann. Und so mhm. und das schaffen wir halt, indem jeder seine eigenen Themen, seine eigenen Baustellen mhm. löst. Wie möglich, ja. und ich, so, wenn ich das bei mir betrachte, was bei mir an Entwicklung stattgefunden hat in den letzten Jahren und auch rundherum, ähm, ja, also da sehe ich ganz viel Mhm. Ja, ich sehe auch sehr negative Entwicklungen, ganz klar. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, mhm. weil die Geschichte muss ja spannend bleiben. Mhm. <lacht> muss ja auch dazu kommen, dass, dass, dass wir zum Schluss sagen, so, ah, gerade noch haben wir es geschafft.
1: <lacht> genau, ja. Nee, exakt. Und ähm, ja, von mir hundertprozentige Bestätigung für das, was du sagst. Also die, die Transformation, die, Transformationskraft dieser letzten drei, vier Jahre vielleicht, die ist unglaublich enorm. Und ich habe es auch so erlebt, dass die ganze Corona-Pandemie eine sehr, ja, manische, sehr wirklich stimmungsmäßig, sehr anspruchsvolle Zeit war, alle auch so in so einem kollektiven Wahn so zu einem gewissen Teil verfallen sind, viele wow. Schattenthemen natürlich auch hochgekommen sind, ne? eben durch dieses sehr intensive Erleben und auch Befeuerung und so weiter, wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber ähm, unglaublich viel hochgekommen ist und jetzt ist vielleicht so das Durchatmen, die Integration der Dinge, die hochgekommen sind. Zumindest es so mal zeitweilig,
0: das ist noch nicht vorbei. Hm.
1: Meinen wir müssen noch ein bisschen durchs Feuer? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, es ist ja eben, die weiteren Phasen sind, es steigt stark an und da ist schon ganz viel los und so. Und dann gibt es eine Peak-Phase. Ähm, da passiert eben ganz viel von diesem Verarbeiten, Transformieren, Integrieren, Neues Entdecken und so. Und dann geht es mal wieder ein bisschen runter und dann kommt aber noch ein zweiter Peak. Hm. Und ähm, ich habe das Gefühl, also der dauert nicht mehr so lang, äh, aber ist nochmal ein, ein Ding und so. Und jetzt, also es ist jetzt gerade Sommer 2023, ich habe das Gefühl, auf den bewegen wir uns gerade zu. Mhm. ja Ja, passt auch, also alles
1: passt zusammen. Auch die, wenn man so das astrologisch so ein bisschen verfolgt, was für Zeitqualitäten gerade vorherrschen, ne? dann ähm, das, das Nominose kommt in die Materie und so weiter, diese, diese ganzen Achsen. Ähm, ja. Finde ich auch unglaublich spannend, mich da immer wieder mal rückzuversichern, ob ich das so empfinde nur oder ob das auch tatsächlich irgendwo noch geschrieben steht. <lacht> das ist äh, auf jeden Fall auch spannend. Ich würde gerne ähm, zu einem Buch, was du auch empfohlen hattest, was mir auch unglaublich weitergehofft hat, mehr sachbezogen ist, eingehen. Ich weiß nicht, ob du das noch so präsent hast. Das ist Der entstörte Mensch von mhm. äh, Petra Bock.
0: Ja, ja, ich habe es gerade nicht mehr so präsent, mhm. aber ich weiß, dass ich es wirklich gern gelesen habe und auch ganz wichtig für die Utopie, ja. Mhm. Ja.
1: ja. also vor allem mehr ähm, sachbezogene Menschen vielleicht, ne? ist keine Geschichte, aber sie ähm, hat ja eine langjährige Coaching-Praxis und erkannt, dass Menschen immer wieder in die gleichen Gedankenspiralen, auf die gleichen Probleme stoßen, die sie eben am Fortschritt irgendwo hindern, legt das sehr akkurat dar und entwirft dann aber, und das finde ich sehr schön, diese Idee der Vivilisation, nennt sie das. Ja, also wirklich eine Welt, in der jeder da wirkt, so wie er kann, nach seinen Talenten, so wie er auch möchte und dass dadurch unglaubliche Synergien entstehen. Ja, Dass wir uns von vielen Zwängen, glaube ich, einfach lösen sollten und wirklich gucken, wie kriegen wir das in Synergie für alle am besten hin. So. Ja. ja. Das ist äh, war, war ja. auch so eine schöne Vision, die ich zwischendurch mal da aufgenommen hatte von ihr.
0: Absolut, ja. Ja, ja. Ich finde auch ein ganz ein Buch, das Mut macht. Mhm. Und das brauchen wir gerade, Geschichten, die Mut machen. Mhm. Weil, ja, wenn wir uns anschauen, die Entwicklungen von irgendwelchen Tech-Giganten mhm. und, und eben transhumanistischen Vorstößen, da kann man schon leicht mal ermutigt sein. Ja, wie gesagt, das ist die versammelte Macht Morders. dagegen, was, was willst du da machen? Und auch da hilft mir wieder äh, ja, Großmutter Ursula Kelle Gwynn, äh, von der gibt es ein ganz berühmtes Zitat, das sie in einer in einer Rede mal gehalten hat, als sie den Preis verliehen wurde. Äh, so sinngemäß die Macht von Adligen und Königen mhm. schien ir irgendwann mal unüberwindlich und keiner kam überhaupt auf die Idee, dass wir ein anderes als ein Feudalsystem haben könnten. Mhm. Aber wir haben neue Geschichten entworfen, jetzt mhm. in meinem ja, und ähm, so ähnlich ist es heute auch mit, ähm, mit diesen Kapitalist, turbokapitalistischen Strukturen, mhm. äh, die uns unüberwindlich scheinen und äh, alternativlos. Aber so wie damals auch, indem wir so direkt gegen die angehen, das wird es nicht sein.
1: Mhm.
0: Aber es braucht, es braucht neue Geschichten, mhm. die, dann, die dann was auslösen. Ja, ähm, Onkel Tom's Hütte mhm. ist eine fiktive Geschichte die aber so viele Menschen in den USA auf die unsagbaren Zustände der Sklaverei aufmerksam gemacht hat, dass ähm, wirklich eine Änderung im Denken und im Empfinden stattgefunden hat. Mhm. Und das war nicht der einzige Faktor, aber ein mitbestimmender Faktor mhm. dafür, dass äh, es Bestrebungen dann gegeben hat, äh, die Sklaverei zu beenden was dann halt auch im amerikanischen Bürgerkrieg gemündet ist, was natürlich nicht schön war. Ja. Und ich glaube, äh, Abraham Lincoln hat äh, Harriet Beecher Stowe getroffen, die den Roman geschrieben haben und gesagt sie sind also diese kleine Frau, der ein großer Roman diesen Krieg verursacht hat. Mhm. Das ist einfach eine Geschichte. Mhm. Ich glaube, äh, auf die Weise können wir dran vorbei, indem wir nicht sagen, ah, das ist einfach nur schlimm und nur böse und so weiter. Dann werden wir nämlich entweder so entmutigt wie Denethor oder, oder schlagen uns sogar noch auf die, auf die Seite von Mordor, wie Saruman, äh, sondern schauen, wie können wir eben, was gibt's für Alternativen? Mhm. Und wie können wir einander unterstützen? Das hat ganz viel damit zu tun, ähm, zu, zu kommunizieren, uns, eben so, wie du es gesagt hast, immer wieder auch zu, zu schauen, wie geht es dir so, das abzugleichen. Mhm. Und dafür brauchen wir ganz wichtig ähm, Freunde. Ja. Das ist ja auch etwas, äh, Tolkien ist einer der ganz wenigen Schriftsteller, der Freundschaft thematisiert. Mhm. Ähm, und vor allem brauchen wir das analog. Ja? So sehr ich Online-Meetings mag und brauche und das natürlich praktisch ist, ähm, auch jetzt, wir können das jetzt ja nicht aufnehmen ohne, mhm. aber darüber nicht vergessen, dass wir uns immer wieder physisch treffen. Das ist etwas, was wir auch auf Reich und Stark auch immer wieder betonen. Leute, dieser, dieser Austausch, der ist durch nichts mhm. zu ersetzen. Das ist ganz, ganz wichtig mhm. und ähm, ich, das Schöne ist, viele sagen ja, wie sollte denn das gehen? Ich bei mir, ich kann mit niemandem drüber reden. Ich, ich höre jetzt immer wieder von Leuten, die sagen, ich war genau so und dann habe ich euren YouTube-Kanal geschaut und habe plötzlich gemerkt, ich bin nicht allein. Mhm. Es, gibt, es gibt Menschen, die Worte haben für das, was in mir vorgeht und da gibt es ein Konzept dafür. Ach, das ist ja spannend. Das kann, hat das in einen Kontext gesetzt. Jetzt habe ich von äh, zwei meiner Magie-Schülern, äh, die haben jetzt auch einen Podcast begonnen, mhm. äh, und da haben sie erzählt, ja, das war, äh, also diese CropFM-Sendungen zu Utopie und Reich und Stark, das hat sie durch diese unsäglichen Jahre der Pandemie geführt, das war da, daran konnten sie sich festhalten und haben gemerkt, okay, wir sind nicht allein, da gibt es auch andere da draußen. Ja. Das ist unfassbar berührend, zu merken, okay, ja, indem wir unsere Geschichten erzählen, entstehen Verbindungen. Ja. Die, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist eine Geschichte.
1: Mhm. Ja, auch von meiner Warte. Ne? Also ihr hattet da definitiven Einfluss auf, ähm, auf das, wie ich die Welt erlebe und welche Rolle ich auch in der Welt spielen will. So, Das hat sich dadurch geschärft. Und ähm, genau, die ganzen Projekte, die daraus entstanden sind in den letzten zwei, drei Jahren, da... Ähm, habt ihr mit Sicherheit auch einen, einen doch positiven, möchte ich sagen, Einfluss äh, ausgeübt. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Hm. Danke. Und ähm, ja, lass uns vielleicht, ähm, ich finde es schön rund. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne loswerden würdest? Oh.
0: Spontan fällt mir gerade nichts ein. Ne? Mhm.
1: Da würde ich dich vielleicht ganz kurz zu einem ja, kleinen Gedankenexperiment zum Schluss einladen. Und mhm. zwar wenn wir uns in die Zukunft versetzen, die ihr auch teilweise geviewt habt, ja, also die Technik dient den Menschen, Menschen arbeiten zusammen, leben nach ihren Interessen zusammen, sind freier in allen Beziehungsformen auch. Die Natur hat sich erholt, wir haben den Planeten nicht zugrunde gerichtet, wir haben es irgendwo, ja, sieht so aus, geschafft. Wir erforschen das Innen und das Außen. Und du blickst zurück, wohlwollend, auf das, wie wir heute oder vielleicht auch in den letzten 10, 20 Jahren so gelebt haben, und wenn du denen rückblickend eine, eine Message geben könntest, ähm, wie, wie haben wir es am Ende geschafft? Wie haben wir das hingekriegt? Was wären die besten Tipps?
0: Mhm. <lacht>
1: Danke, super.
0: <lacht> super Frage. Dranbleiben. Nicht das große Ding angehen, sondern jeden Tag kleine Schritte. Körper, mhm. ganz wichtig. Ähm, nicht zu so sehr äh, vergeistigt oder, oder emotional zum Körper. Wirklich achte auf, auf die Signale deines Körpers, Verkörperung, äh, in den Zellen gespeicherte Traumata äh, zu lösen. Ähm, ein, ein Gefühl dafür entwickeln, was es bedeutet, wirklich verkörpert zu sein. Ähm, alles, was damit äh, zusammenhängt, auch äh, dem, körperlichen Instinkten zu vertrauen, äh, lustvoll zu leben, ähm, wirklich zu, ja, zu genießen mhm. mehr. Und, und wirklich so ein dieses, dieses ähm, Gefühl zu haben, weil das führt dazu, mehr in der Welt zu sein. Mhm. Ja, das ist ja auch etwas, wir, wir, wir trennen uns immer noch. Wir sehen, ja die Natur ist schön und wir brauchen wieder mehr Verbindung. Mit, wir sind Natur. Mhm. <lacht> Diese Vorstellung, so da, da ist Natur und da sind wir. Nein, wir sind da, Wir sind Ergebnis der Natur. Wir mhm. sind hervorgekommen, genauso wie Tiere. So, wir, wir sind das. Ähm, und dieses, dieses nicht nur kognitiv zu wissen, sondern immer mehr. Äh, wahrzunehmen das ist nicht das ist nichts kognitives das ist auch nicht unbedingt was emotionales das ist ein, ein eine verkörperte wahrnehmung mhm. also das ist das ist ein, ein, ein ganz wichtiger strang dann ja was ich schon gesagt habe dieser dieser austausch dieser dieser physische kontakt die vernetzung, vernetzung ganz genau und humor <lacht> das ist gut ja <lacht> ja. sich wichtig nehmen und gleichzeitig aber auch nicht zu wichtig Ja,
1: Balance wiederfinden.
0: Yep. Ja, mhm. über sich selber lachen können. Ja. Und das, ja. ja, das sind, glaube ich, jetzt so die Dinge, die, mhm.
1: die kommen. Danke für die Frage. Sehr, sehr gerne. Finde ich ähm, ja, einen wunderbaren Abschluss, den du hier geliefert hast. Möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch und dich noch fragen, wo könnte ich die Leute erreichen, wenn sie jetzt neugierig geworden sind auf mehr?
0: Ja, auf www.magieschule.at. Mhm. Da gibt es alles, was ich anbiete von Präsenzseminaren, aber vor allem eben auch die Online-Ausbildung oder Einzelkursen, die man erwerben kann. Es gibt regelmäßig den Magischen Salon, kostenlos immer wieder zum neuen Thema, wo man mir Fragen stellen kann, austauschen. Um, und da sind eben auch Kontaktdaten. Das ist also
1: auf magieschule.at. Mhm. Ja, wunderbar. Das packen wir nochmal in die Shownotes. Und dann äh, entlasse ich dich in einen hoffentlich schönen sonnigen Tag und ähm, bedanke mich nochmal, dass du da warst. Vielen Dank. Und
0: die Einladung
1: schon. Wir haben ja festgestellt, es gibt bestimmt noch zwei, drei Themen, über die wir auch nochmal quatschen könnten. Komm doch gerne zurück. <lacht> ich hoffe. Super. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt. oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.